0: Víc než osmina kandidátů, kteří se snaží probojovat v podzimních volbách do sněmovny, má předchozí zkušenost s jinou politickou stranou nebo hnutím. Jak zjistili datoví novináři serveru iRozhlas.cz, z 5258 kandidátů jich mělo předchozí jiné stranické angažmá téměř 600. Kdo sází na ověřené tváře? A kdo se potýká s odlivem členů na kandidátky jiných stran? Která politická uskupení z přesunů nejvíc těží? A jak zásadním tématem je v označovaný za přeběhlictví či stranickou turistiku pro českou politiku je? Je čtvrtek, 9. září. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jakub Grim, redaktor serveru iRozhlas.cz. Dobrý den. Dobrý den. A Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Tak, Jakube, vy jste zjišťoval pro server iRozhlas. Jak je to při letošních volbách s jevem, který se dá označit za asi politickou turistiku a sice jde o politické přesuny napříč jednotlivými hnutími, stranami a tak dál. Dá se shrnout v úvodu v kostce, co jste všechno zjistil?
1: Tak my jsme se s kolegou, datovým novinářem Honzou Bočkem primárně zaměřili na porovnání sněmovních kandidátek jednotlivých politických stran, hnutí a koalic v letošních volbách a v těch před čtyřmi lety. A pro dokreslení jsme ale v článku použili i příklady z jiných typů voleb. A vlastně nám z toho vyplynulo, že když to tam postupně, tak například hnutí Ano, tam příliš nováčku nemá, sází na osvědčené tváře. Na druhou stranu třeba sociální demokraty trápí spíše odchody k různým, třeba národověckým stranám, hlavně k SPD. Mezi těmi národověckými stranami jsou následně velké přesuny. Pak u opozičních koalic spolu a pirátů se starosty. Ti mají spíše jednotky nováčků a například třeba u komunistů v podstatě žádní nováčci nejsou. Je to strana velmi konzervativní a zapouzdřená.
0: My to vezmeme všechno po pořadě a Petra Hartmana poprosíme o takovou analýzu rychlou, ale možná ještě předtím. Pojďme vysvětlit, podle jakého klíče jste, Jakube, postupovali a podle jakého klíče zároveň budeme postupovat tady my dnes. Pro ten článek na Irozasu vy jste popisoval celkem 10 stran. My si jich tady vezmeme sedm, které mají největší preference podle aktuálních průzkumů veřejného mínění. Můžeme upřesnit, jakubě jaké v tuhle chvíli ty kontury těch průzkumů jsou a podle jakého klíče jste i postupovali, když jste se zaměřeny na ty jednotlivé strany?
1: Pro potřeby podcastu jsme vybrali prvních sedm subjektů s největším volebním potenciálem a možnou největším ziskem. V nejnovějším modelu společnosti Median by zvítězilo Hnutí Ano, to má 27%, následované koalicemi Spolu a Pirátů se starosty, které mají 21, respektive 20,5%. Na čtvrtém místě by byla SPD s 9, pátí komunisté s 6. No a těsně za branami sněmovny by zůstal sociální demokraté s 4,5%. a a přísaha se 4% procenty. A těmi se dnes tedy budeme zabývat.
0: Pro úplnost ještě doplním, že průzkumu Medianu se v době od 1. srpna do 2. září zúčastnilo na 1050 respondentů starších 18 let. A podobné výsledky voleb v srpnu před časem avizovaly i průzkumy agentur Kantar CZ Astem. Petře, ještě úvodní otázka na vás, abychom si udělali obecnější představu o tom, o jak zásadním fenoménu se tu bavíme, jak velkým tématem přeběhlictví v české politice je.
2: Velkým tématem to je ale vždy za specifických okolností. Především je to v době, kdy například nějaká strana se rozhádá spadne a vznikne nová. To jsme v minulosti byli svědky, například když Václav Klaus měl problémy s financováním ODS a kdy z toho, dá se říci vznikla Unie svobody, kdy mnoho lidí z ODS odešlo právě do Unie svobody, tak to nadělalo hodně zlé krve. Podobně můžeme hovořit o tom v momentu, kdy z KDU ČSL odešli lidé do top 09, kdy Miroslav Kalousek zakládal tuto novou. Stranu a kdy mnozí lidovci mu dodnes nemohou přijít na jméno. No a fenomén přeběhlictví zaznamenají lidé, kteří se vůbec nezajímají o politiku, ale nejsou úplně izolováni od informací. Především v momentu, kdy se po volbách vyjednává o vládě a kdy to rozložení politických sil je takové, že se nedaří sestavit vládu, a že jsou varianty, že když tedy není dohoda, tak buď to předčasné volby, anebo takzvané přeběhlictví. A asi tím nejřiklavějším případem, o kterém se nejvíc mluvilo, bylo v době kdy. Mirek Toplánek získal důvěru vlády s pomocí dvou sociálních demokratů, kteří právě přeběhli z ČSSD.
1: Chci všem zdůraznit za sebe i za kolegu Michala Pohanku, že se naše rozhodnutí tolerovat trojkoaliční vládu a umožnit její vznik
2: je dáno především tím, že jsem přesvědčen, že doba nestability nemůže dál
1: pokračovat a musí skončit.
0: Ve sněmovních kulárech jsou i dva bývalí členové klubu ČSSD Michal Pohanka a Miloš Melčák. Ten řekl, že spolu s Pohankou podepsali se šéfy trojkoalice písemnou dohodu o podmínkách tolerance vlády odskd KDU, ČSL a Zelených. Českému rozhlasu potvrdil, že vládní trojkoalici skutečně podpoří.
1: Já si myslím, že to je celý týden jasný. To znamená, opustím sál. Poslanecký klub občanské demokratické strany se dnes rozštěpil na dvě části. Signatáři platformy v této souvislosti uvedli, že chystaná nová pravicová strana by se mohla jmenovat Unie svobody. Ta má ambice získat v mimořádných parlamentních volbách minimálně 10% hlasů.
2: OD se uzavřela do své netolerance a ignoruje svět, který leží mimo ní. Těmito slavy zahájil se z názorové platformy její duchovní otec a poslanec Jan Ruml.
0: Já jsem se rozhodl rezignovat v zásadě poté, co Mirek polánek předložil svůj koncept takzvané menšinové vlády, tedy svůj koncept o se sociálními demokraty. Tradice odpovědnost Prosperita, to jsou hlavní hodnoty, se kterými chce TOP 09 na podzim voliče oslovit. Její zakladatel, bývalý lidovec Miroslav Kalousek, chce zaujmout hlavně ty, kteří jsou současným vývojem politiky zklamaní. vicepremiérka Karolína Pík odchází z věcí veřejných. Nejsem spokojena s mnohými kroky, které děláme. Sama jsem v posledních dnech zvažovala, zda to mohu změnit. Dospěla jsem názoru, že nemohu. Věci veřejné hledají nového ministra školství. Ve hře jsou stále minimálně dvě jména. Pojďme tedy se odpíchnout od toho, co se děje teď. Začněme kube vládním hnutím. Ano, jaká je tam situace, co jste tedy zjistili?
1: Tak hlavní zprávou, kterou nám dávají kandidátky Hnutí ANO je, že na rozdíl třeba od minulosti, tam nenajdeme v podstatě na těch čelních volitelných místech žádné nováčky. Naprosto většinu obsadili zkušení politici ANO, kteří už mají různé politické funkce od ministrů, hejtmanů, poslanců až po různé menší starosty, zastupitelé, radní a tak podobně. To ale nevyhnutelně povede k velkému kumulování funkcí, což je praktika, kterou v minulosti premiér a šéf Ano Andrej Babiš u svých odřízených straníků kritizoval. A politolog Petr Just, se kterým jsem se o jednotlivých kandidátkách bavil, tak tento jev popisuje a vysvětluje tím, že ano už má svou personální základnu, takže už jako v minulosti nemusí rekrutovat politiky z jiných konkurenčních politických stran.
0: A jsou tam přeci jen nějací?
1: Hnutí Ano má letos tři přeběhlíky, kteří v minulých volbách kandidovali za konkurenci. Jmenovitě jde o Jana Šťastníka z ODA. Sergeje Zacharova od Zemanovců a bývalého skokana na ližích Jana Mazocha ze strany Sportovci. A dávné zkušenosti z úsvětu přímé demokracie a Okamory má také prezident asociace Českých cestovních kanceláří Roman Škrabánek, který je letos na středočeské kandidáce Hnutí ANO.
0: Petře, když si vezmeme tyhle základní informace, které máme tedy od Jakuba, co se z toho dá vyvozovat o tom, v jakém stavu v tuhle chvíli vládní Hnutí ANO je? Dá se to opravdu interpretovat také, Check. Uh-huh i tak, že se vládní strany ANO z toho původně protestního hnutí stává klasická mainstreamová strana se stálými politiky?
2: Tak Andrej, Babi se permanentně snaží dokázat, že tomu tak není a i když hnutí ANO je 8 let u moci, tak se snaží stále působit, jako by to byla protestní opoziční strana, která bojuje za různé věci, ale pochopitelně tím, jak hnutí ANO je už usazeno na politické scéně, jak je úspěšné, tak přitahuje různé lidi a pak záleží na tom hnutí jaké má mechanismy k tomu aby lidi které přitahuje pouze úspěch případně odfiltrovalo a aby jim neumožnilo tu politickou turistiku v tom slova smyslu, že se přiklání k tomu úspěšnému a pak když je neúspěšný, tak zas odchází, ale myslím si, že hlavní důvod je v tom, že Andrej Babiš rád nabízí veřejnosti odborníky a i když on tvrdí, že politika nevyžaduje žádnou odbornost, že důležitější jsou manažeři a podobně, tak politika je určité řemeslo, a tomu se člověk musí učit a proto také nebyla náhoda, že když hnutí ano se dostávalo teprve do sněmovny, tak například právě na kandidáce hnutí ano byli lidé, kteří měli zkušen... S politikou v úplně jiných stranách, ať už to byl pan Faltínek, který působil v sociální demokracii nebo paní Jermanová, která byla v ODS. A je samozřejmé, že v současné době, když Nutí Janou už jde do třetích voleb v pozici, tentokrát dá se říct, jasného favorita, takže už si také hlídá podobu kandidátek a že se tam snaží právě dosazovat ty lidi, kteří už se nějakým způsobem předvedli veřejnosti v různých funkcích.
0: Jakube, jaká je situace v koalici spolu, kterou tvoří tedy tři názorově poměrně zpřízněné strany ODS09 KDU ČSL. Projevuje se tam fenomén přeběhlictví?
1: Koalice spolu důvod k většímu přeběhlictví chybí, jako u změného hnutí ano, jsou na volitelných místech spíše zkušení politici s různými volitelnými a volenými funkcemi. Strany spolu mají na české poměry velmi robustní členské základny, zejména lidovci a občanští demokraté, kteří tak mohou přirozeně generovat kádry a politiky a nominanty pro různé funkce a pro různé typy voleb. Co se týče přeběhlictví, tak tam sledujeme jednotky kandidátů, kteří když už přebíhají, tak mezi jednotlivými stranami, které jsou letos jednoceny do té koalice spolu podle politologa Petra Justa to vlastně opodstatňuje vznik celé té koalice, protože to podstrhuje programovou a ideologickou zpřízněnost jednotlivých těch stran. Zajímavým příkladem je jediná politička, která před čtyřmi lety kandidovala za jinou stranu, než jsou strany dnešní koalice Spolu. Jde o Danielu Luskovou, která dříve jako dlouholetá stranička ODS stranu opustila v roce 2016-17 a spolu zakládala stranu realisté. A když neuspěla, tak se do ODS vrátila ale letos za ně opět kandiduje. A když jsem s ní o tom mluvil a ptal jsem se jí, co jí k tomu vedlo, k tomuto obratu, tak mi ten svůj krok vysvětlila tím, že se tehdy s ODS vlet s neschodla, chtěla se podílet na novém zajímavém pravicovém subjektu, Jenomže ten, když nevyšel, tak to brala jako velkou zkušenost a sama říkala, že ale vztahy s ODS úplně nespřetrhala a tak se vlastně vrátila celkem přirozeně.
0: Petře, když se díváme tedy na to, co se děje v tomhle směru v koalici spolu, jak vy to Opravdu tam hraje tak velkou roli to historické zpříznění těch jednotlivých stran nebo možná to opoziční hnutí ani není pro přeběhlíky z jiných stran atraktivní? Kde vy vidíte důvod nízkého přeběhlictví?
2: Tak ta atraktivita se zvyšuje, jak už jsem o tom hovořil, s tím, když je úspěch na dohled, tak potom někteří hned spatří atraktivitu v té straně, ale když se podíváme na tu koalici, tak právě, že to je koalice tří stran, tak tam už se také velmi zužuje prostor pro to, jak obsadit kandidátky, protože tam se musíte podělit mezi těmi třemi subjekty. Zároveň jsou to strany zavedené, jak už zaznělo také na české poměry. Solidní členskou základnou a pokud nechcete demotivovat ty své stranické kolegy, taky musíte umožnit nějaký, dá se říci, kariérní posun. A ten kariérní posun může spočívat také v tom, že se dostanete na kandidátku. Takže není úplně jednoduché i prosadit někoho, kdo by přišel úplně zvenčí na volitelné místo kandidátky, nebo v tomto případě vůbec na kandidátku. Takže to je jeden z těch základních problémů. A další je také v tom, že záleží na tom, jakým způsobem ty kandidátky jsou sestavovány a schvalovány, kdo do toho mluví. Pokud tedy mají sílu ty oblasti, regiony, tak ti většinou si hlídají to, kdo jak pro tu stranu nebo hnutí pracuje a podle toho se obsazují také místa na kandidáce, pokud do toho samozřejmě nezasáhne někdo z centra.
0: Pak tu máme Piráty a stan další opoziční koalici. Jakube, jak často se tam objevují tváře, které v minulosti spolupracovaly s nějakými jinými politickými stranami nebo hnutími?
1: Obecně se dá říct, že i piráti a starostové sází spíše na osvědčenější tváře. A když tedy tu koalici teď pro naše potřeby na chvíli rozdělím, tak piráti mají na čelných pozicích hlavně své současné poslance. Přeběhlíků mají naprosté minimum, což lze vysvětlit ve směs nízkým věkem členů té strany i specifickým pirátským systémem výběru kandidátů, který můžeme ho označit jako jakési veřejné grillování, kdy na pirátském fóru rozebírají toho daného kandidáta na prvočinitele, čímž například v minulosti neprošel zkušený politik z 90. let Jan Ruml, který chtěl za Piráty kandidovat na Rokycansku do Senátu. A pokud už u pirátských kandidátů najdeme někoho se zkušeností v jiných stranách, tak jde vlastně jen o pár zelených bývalých, což není vzhledem k názorové blízkosti těch stran příliš překvapivé zjištění. Na druhé straně Hnutí stan sází na úspěšné lokální starosty menších a středně velkých měst i své celostátní tváře. Letos obhajuje pět ze šesti poslanců Hnutí stan. A na rozdíl od Pirátů mají starostové kandidáty často s docela pestrou politickou minulostí. Například před čtyřmi lety do sněmovny, ale v jiném drezu ze současných kandidátů kandidovali dva. Byl to Jakub Hlubinka, který kandidoval za ANO a Jan Kuchař, který jako člen Hnutí pro zdraví a sport kandidoval na kandidáce ODA. A jednou z nejviditelnějších postav Hnutí stan je dnes bývalý plzeňský hejtman Josef Bernard který vedl v minulém období kraj v barvách ČSSD. Před rokem ale přestoupil ke starostům ale letos vede společnou kandidátu Pirátů a stan právě v plzeňském kraji jako lídr. No a kromě něj můžeme u kandidátů Hnutí stan najít politiky z minulostí například v ODS, ČSSD, TOP 09, u soukromníků, u Zemanovců, u Zelených a dokonce i u strany Moravského venkova nebo u věcí veřejných.
0: Takže zjevně ta dynamika v obou těch složkách koalice Pirátů a stan je poměrně jiná. Petře, co z toho vy vyvozujete, jak důležitý tenhle rozdíl v té koalici, i co se týče přeběhlíku a velmi pravděpodobně jiných věcí, jak důležitý ten rozdíl je, co to pro tu koalici znamená?
2: Znamená to, že někdy ta komunikace nemusí být úplně jednoduchá. právě z toho důvodu, že to fungování Pirátů je nastaveno jinak, jak už také zde zaznělo, na rozdíl od starostu a nezávislých. To, že starostové a nezávislí přitahují politiky z různých bývalých stran a hnutí, tak je to dáno také tím, že starostové jsou, dá se říci, ideologicky na vyhranění, že to je taková spíše středová strana, kde si najde každý to, co potřebuje. A je to dáno hlavně také tím, že jsou to většinou. Lidé, kteří právě působili v komunální nebo v regionální politice a tím pádem mají zájem a chuť se dá veřejně angažovat, a dá se říci, že právě takovýto lidé mají nejlepší výchozí podmínky právě u těch starostů, a když už zde zaznělo jméno bývalého Hejtmana, plzeňského pana Bernarda, tak tam je to dáno tím, že on byl výrazným politikem, dovedl oslovit voliče a pokud tedy má nyní názoruje blízko ke starostům, tak by starostové byli sami proti sobě, kdyby takového to člověka dosvířat nepřijali a kdyby ho neumistili na čelní místa své kandidátky. To by byla kardinální chyba a právě na tomto případu se ukazuje, že není politický turista jako politický turista, že když někdo se už osvědčil v té politice, tak potom tu turistiku, když to takto řeknu, má snadnější než někdo, kdo mění strany hnutí každou chvíli a přitom se sám výrazně neprosadí a zkouší to, kde se dá
0: Bývalý hejtman plzeňského kraje Josef Bernard je tedy bývalým politikem ČSSD a já tady s dovolením dělám odbočku mimo ty průzkumy veřejného mínění, protože se můžeme rovnou podívat tedy na situaci ve vládní menší straně ČSSD, která tedy podle všech politologů, expertů i konec konců právě těch průzkumů bojuje v těchto volbách o to, jestli se vůbec udrží ve sněmovně. Jakube, jak je to s přeběhlíky tam?
1: Tak na letošních kandidátkách ČSSD jsou dva přeběhlíci, kteří kandidovali před čtyřmi lety do sněmovny a oba jsou v Praze. Na jedné straně to je v kampani velmi viditelný bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický, který vytvořil tandem s ministrní práce Janou Maláčovou, které dělá i poradce. No a na straně druhé je to chirurg Bohdan Babinec, kterého můžeme označit za velmi zkušeného politického turistu, protože ten se o sněmovnu snaží pravidelně postupně třeba za suverenitu Jany Bobošíkové, za stranu Lev 21 Jiřího Paroubka. No a před čtyřmi lety dokonce vedl kandidátku dělnické strany sociální spravedlnosti v Praze. A kromě těchto dvou Můžeme na kandidátkách ČSSD najít například bývalého ředitele stanice Český rozhlas Brno, Jaromíra Ostrého, který sice do sněmovny minule nekandidoval, ale před třemi lety se pokoušel v Brně dostat do Senátu, zahnutí ano. Jinak se ale ze sociální demokracie spíše odchází, je to strana dnes již nepříliš atraktivní pro politické turisty všeho druhu. Na druhé straně tedy bývalé členy ČSSD letos najdeme na mnoha kandidátkách převážně národoveckých stran, hlavně tedy SPD.
0: Petře, tady se zdá, že se potvrzuje ta vaše výchozí premisa a sice, že ta turistika funguje intenzivněji do těch stran, které jsou v kurzu nebo mají šanci na lepší zisk volební a hůře u stran, které na tom takhle nejsou. Můžeme se možná u tohoto momentu zastavit, u toho, o čem teď mluvil Jakub Krim? A sice, že ti, kteří z ČSSD odcházejí, tíhnou k národovětským stranám. Čím to je?
2: No tak když Miloš Zeman se snažil udělat silnou sociální demokracii, tak hovořil o tom, že je potřeba se vrátit z vandru domů a měl tím na mysli, že někteří třeba slátkoví republikáni jsou zdivočelí sociální demokraté a podobně, tak tam možná lze hledat kořeny toho, že někteří sociální demokraté byli tohoto ražení nebo stále ji zůstali. Co se týče sociální demokracie, tak tam je zajímavé to, že nejenom neláká ty politické turisty, přeběhlíky, ale že za tu stranu, Někteří sociální demokraté momentálně ani kandidovat nechtějí, protože si jsou vědomi toho, že současné vedení stranu směřuje nějakým určitým směrem a že oni s tím nechtějí de facto mít nic společného. No a pak dokonce ti, kteří za tu sociální demokracii kandidovat chtějí, tak nakonec z těch kandidátek byly odstraněni a je to výsledek toho, že sociální demokracie prošla určitým vnitřním soubojem, ze kterého vzešel vítězně Jan Hmáček a jeho lidé a ty se rozhodli, že dovolení. Půjdou jenom takto myšlenkově naladění a zpříznění sociální demokraté a ti ostatní zůstanou stranou. A když hovoříme o tom politickém turizmu, tak někdy dochází také k tomu, že není potřeba přecházet někam, ale že některá strana nebo hnutí si je vědoma toho, že zvýší své šance, když nabídne místa na kandidátkách také členům jiných stran a hnutí. Ostatně sociální demokracie právě toto plánovala, ale potom vnitřním souboji od toho ustoupila a podle mého názoru tím udělala velkou et
0: Já nás vrátím zase zpátky spod hranice volitelnosti zpět do těch průzkumů, protože po koalici stána Pirátů je v tuhle chvíli v průzkumech SPD. Jakube, můžeme se víc ponořit do té situace? Tam, tam je letos řada nových tváří. Odkud přicházejí? Co je to za politiky?
1: Tak skládání kandidátek SPD bylo letos velmi zajímavé a pro hnutí tomé Okamory častokrát i velmi problematické. Hned tři ze čtrnácti krajských lídrů pro letošní volby jsou bývali členové ČSSD. V Ústeckém kraji je to Jaroslav Foldina, v Pardubickém Jaroslav Bašta a v Královéhradeckém Vladimíra Lesenská. O nespokojenosti se skládáním kandidátek jsem psal už v červenci, kdy vedení například zcela odstřihlo svého současného poslance Jiřího Kohoutka v Pardubickém kraji, který spolu se svými spolustraníky složil kandidátku pro sněmovní volby ale vedení mu je zcela rozprášilo a do jeho čela nainstalovalo právě bývalého ministra Zemanovi vlády Baštu. A z původní sestavy tam vlastně neponechala skoro nikoho. A Kohoutek, který je tedy mimochodem po soudních sporech s bývalými členy SPD, soudem opakovaně označený jako lichvář, si ve vyjádřeních vůči vedení SPD nebral servítky a naznačil, že si angažmá Bašty mohl přát i prezident Zeman. A kromě bývalých sociálních demokratů za SPD nově kandidují i mnozí bývalí Zemanovci právě, jmenovitě třeba sportovní střelec a zlatý olympijský medalista z her v Mexiku 1968 Jan Kůrka. A celou skupinou přeběhlíku je poté i devítka příchozích ze strany rozumní, přičemž všichni kandidují v Moravskoslezském kraji. A zajímavostí je, že mezi těmito devíti rozumnými jsou i dva bývalý předsedové hnutí ANO, tehdy nového hnutí zvolení na jeho prvním sněmu už v únoru 2013, ale poměrně záhy z ANO odešly. Jinak SPD letos počítá i jednoho přeběhlíka od komunistů, jednoho od svobodných, dva realisty, i dva kandidáty původem ze strany referendum o Evropské unii, která se dnes jmenuje strana nezávislosti České republiky.
0: Petře, čím podle vás přitahuje SPD tolik politiků nejrůznějšího zázemí? Co to o té straně vypovídá?
1: Vypovídá to
2: o té straně, že je složena z různorodých lidí a že nemá úplně vyhraněnou ideologii v tom slova smyslu, že by se držela některých názorů, ale Tomio Okamura se ukazuje jako úspěšný, dá se říci, politický podnikatel, který, když vidí. Použili tuto mluvu, nějakou díru na trhu, tak ji okamžitě zaplní, takže pro něj není problém. Když je potřeba, tak se výrazně vymezovat proti migraci. Když je potřeba, tak se výrazně vymezovat proti různým restrikcím týkajících se koronaviru a tak dále, zkrátka když objeví, že po určitém typu politiky je poptávka, tak se tím směrem vydá, a opakovaně je úspěšný. Takže je přirozené, že jednak tento člověk přitahuje různé typy lidí a že také potřebuje naplnit kandidátky. Tak Takže není tak proti tomu, aby tito lidé k němu vstupovali, ale zároveň je to výrazná osobnost, která si velmi hlídá, aby ho někdo jednak neohrozil a jednak také si hlídá to, aby měl on dominantní vliv na fungování té strany, což se promítá právě i do sestavování kandidátek a do dalších věcí. Ostatně byli jsme toho svědky už v minulosti, kdy se rozpad usvít přímé demokracie, kdy se někteří členové právě vymezili vůči praktikám Tomia Okamory a ukázalo se, že Tomia Okamora si v klidu založil svoji novou stranu a úsvit skončil a tak to by se dalo pokračovat, že pokud by bylo opět nějaké velké zbouření, tak se dá očekávat, že by ta situace šla stejným směrem a že by opět přitáhl spoustu lidí, kteří právě jsou vyznavači politické turistiky.
0: A co se týče toho, že je těch lidí tolik, kteří kandidují teď na kandidátkách SPD, myslíte, že to může souviset s tím, zase co jste říkal v úvodu, že ta strana je atraktivní vzhledem možným potenciálním volebním
2: zisku? No, tak musíme právě rozlišit, kteří lidé tam k němu vstupují. Někteří jsou skutečně tací, kteří by asi jinde neměli šanci se uplatnit a tady cítí alespoň náznak nějaké naděje. A pak jsou tam lidé právě typu třeba pana Foldiny, kteří jsou svým způsobem výrazní a kteří tam odešli, protože se nějakým směrem profilují a že v sociální demokracii pro ně nebylo místo a že on ho našel teda u pana Okamury v SPD.
0: Pak tu máme ještě KSČM, stranu, která je v tuhle chvíli ve sněmovně a podle těch průzkumů má šanci na to se tam dostat. A jak jste, v úvodu říkali, to strana hrající roli jakéhosi politického hegemona příliš se nemění. Projevuje se to tedy i na tom, kolik politických turistů je v řadách komunistů?
1: Tak u komunistů je to velmi jednoduché. Je to strana velmi uzavřená, personálně velmi, velmi konzervativní, což vyplývá i z toho, že nemá nouzy o kádry. Je to strana s největší členskou základnou v české stranické politice, bezmála 30 tisíc členů. Na druhou stranu jde většinově o starší lidi, ekonomicky už v neproduktivním věku. Ten průměr věkový členské základny KSČM bude vysoko nad 70 let. To znamená, že komunistům zoufale chybí mladí nadšení komunisté. A kromě pár členů z dávnější historii u Zemanovců letos za KSČM dovoleb kandiduje Nově jen jeden ex Michal Tomek, a jeden kandidát, který před čtyřmi lety zkoušel štěstí u bloku proti islámu, Jiří Kotáb.
0: Petře, co to o KSČM tedy prozrazuje, jaká je vaše analýza? Je vůbec schopná vývoje, neschopná vývoje?
1: Tak když
2: to řeknu, že je konzervativní, tak to může znít poněkud paradoxně, ale je to tak v tom slova smyslu, že skutečně působí jako spíše takový uzauřený blok, do kterého je velmi těžké proniknout a není ani zájem vedení té strany, aby tomu bylo jinak a dá se říci, že komunisté žijí z podstaty a že ta podstata jim vydržela docela dlouho, ale že se ukazuje že ta podstata stačí na méně a méně a že skutečně v současné době komunisté jsou stranou, která nemá jisté toho, že se do sněmovny dostane, byť ty průzkumy zatím je drží nad 5%, ale vzhledem k tomu, že to je strana, která se dlouhodobě profiluje jako strana protestní, ale v současné době například drží u moci vládu a ta protestnost se nějak razantně neprojevila ani v minulosti, tak pokud někdo hledá protestní stranu, tak ji najde spíše například, u SPD než u komunistu.
0: Posledním uskupením, které jsme slíbili zanalizovat, je přísaha. Nový politický útvar na scéně, což většinou bývá moment, který láká politiky, co skončili v jiných stranách. Jakube, má přísaha takové tváře?
1: Takže na závěr tedy přísaha, což je politické hnutí bývalého šéfa útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty. Její zakladatelé jsou stejně jako Šlachta ve směs detektivové z tohoto dnes již zrušeného policejního útvaru a i proto jsou kandidáti přísahy spíše politicky neskušení. I zde se však najdou různí přeběhlíci, avšak spíše na nižších místech kandidátek. Výjimkou z toho je lídr v Praze, bývalý prezidentský kandidát Jiří Hinek, mimo jiné také šéf asociace obraného a bezpečnostního průmyslu, který spoluzakládal realisty, o kterých už jsme dnes několikrát mluvili. Na kandidátkách přísahy je ještě jeden realista, Jiří Lexa, který byl v minulosti i místopředsedou věcí veřejných. Dále pak například Ivana Kerlesová, spoluzakladatelka trikolory, která dala však trikoloře košem a dnes kandiduje jako lídrině v jihočeském kraji. No a mezi dalšími získala přísaha i jednotlivce od Zemanovců, od Hnutí stan, od soukromníků či ODA.
0: Petře, mývají politici, kteří se zapojují do podobných projektů, které jsou úplně nové na politické scéně. Nakonec úspěch můžeme porovnat třeba s nějakým obdobným případem v historii, jaké je tady vaše čtení
2: situace? Tak záleží vždycky, kdo ten projekt zakládá, kdo je jeho, dá se říci tváří, protože ta přitahuje hodně lidí, jak se ukazuje podle průzkumu, alespoň, tak se to panu šlachtovi zatím daří. Kdyby se to dalo nějak přirovnat, tak o hnutí, ano se hovoří jako o politické divizi agrofertu, tak hnutí přísa, aby se mohlo hovořit jako o politické divizi bývalého útvaru pro odalování organizovaného zločinu, protože skutečně tam ty vazby jsou úplně neuvěřitelné a pokud by se to dalo přirovnávat, tak. Knutí přísaha opět sází na to, co neuvěřitelně zabírá. Nedovedu to pochopit, jak je to možné, ale je to tak. Zkrátka na boj proti korupci. A proti korupci tady už bojoval kde kdo, většinou neúspěšně, a pak spíš na to doplatila do té korupce nebo osidel. Korupce se sám chytil. A kdybych měl dát nějaký příklad, tak můžeme hovořit například o věcech veřejných. To byl také fenomén, který se objevil z ničeho nic, který sázel právě na boj proti korupci, který tenkrát vystrčil jako tu. Největší tvář z pana Radka Jona, který byl znám z televizní obrazovky a na to lákal voliče. Tak pan Šlachta bytě policista neměl by být tak znám z obrazovky. Tak z obrazovky je velmi znám právě na základě těch různých, dá se říci, případů, které řešil ten jeho útvar a které například vedly k pádu vlády Petra Nečase a tak dále. A udržoval se v povědomí veřejnosti různými aktivitami mediálními a tak dále.
0: To jsme tu teď nakreslili takovou přeběhlickou mapu české politiky před volbami. Petře, možná na závěr, jestli vás můžu poprosit, zkusil byste se zamyslet nad tím, možná z opačné strany, jak zásadně formuje to přeběhlictví českou politiku, jak se v ní odráží, co se týče potom těch politických aliancí dohod, ale třeba i pak politické kultury. Teď já mám na mysli ten opačný efekt. Vy jste mluvil o tom, jak důležití ti přeběhlíci potom jsou ve chvíli, kdy se vyjednává o koalicích, formují se většiny, menšiny v parlamentu, formuje se vláda a tak dále. A když byste se měl podívat na to, jak ti jednotlivci vlastně mohou v konečném efektu ovlivnit to širší politické zázemí okolo sebe, vidíte tam nějaký zásadní vliv?
2: Jednotlivci většinou mít zásadního ohlunit nemohou, pokud nejsou to výrazné osobnosti, které odejdou z jedné strany nebo z jednoho hnutí do druhého a podobně. Pokud jsou to lidé, kteří, dá se říci, doplňují ty kandidátky jenom těch jednotlivých stran, tak to nějaký vliv na život těch stran a na fungování české politiky nemá. Pokud jsou to skutečně lidé, kteří v rámci těch stran působili jako výrazné osobnosti a z nějakého důvodu odešli jinam, tak to pochopitelně může mít vliv jednak na to, jak veřejnost vnímá ty jednotlivé strany a na to, jak ty strany fungují a Skutečně, když se podíváme do minulosti, tak například to, že vznikla top 09, tak to mělo dopad na politiku i v tom slova smyslu, že KDU ČSL tehdy na tom byla špatně a že na chvíli například zmizela i z takzvané první politické ligy. To znamená, že se nedostala do poslanecké sněmovny. Tak to může být také jeden z příkladů toho, jak právě to přeběhlictví může mít vliv na českou politiku, ale znovu opakuji, především v těch momentech, které jsou zásadní, kdy například se nějaká strana, na štěpí a podobně.
0: A jsme v takovém momentu momentálně?
2: V současné době nic nedasvědčuje tomu, že bychom byli v takovéto situaci. Uvidíme, jakým způsobem dopadnou volby, co se bude dít pak uvnitř některých stran a jakým způsobem skutečně bude probíhat vyjednávání o nové vládě, pokud ta situace bude velmi těsná, vyrovnaná.
0: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Petře, děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
0: A Jakub Krim, redaktor i rozhlasu. Jakube, děkuji. Taky děkuji. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server i rozhlas.cz do všech podcastových aplikací. Pište nám, naše adresa je vinohradská12, sabináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová.
1: Těším se zítra. Bye. Oh.